0: Willkommen zur 13. Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Diesmal mit Julia Berghofer zum Thema nukleare Risiken im Ukraine-Konflikt. Das Thema ist sehr brisant, weil sich etwa im russisch besetzten Atomkraftwerk Saporizhia die Lage immer weiter zuspitzt. Julia Berghofer ist Policy Fellow bei European Leadership Network. Ihre Forschungsschwerpunkte sind nukleare Rüstungskontrolle und Abschreckung in der euroatlantischen Region. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Westrusslandbeziehungen. beziehungen Außerdem koordiniert sie bei ELN das Junge Generation Leaders Network. Mein Name ist Mandy Schilke. Schön, dass Sie dabei sind. Interview. Also wir nehmen dieses Gespräch Anfang August auf. Vor 77 Jahren haben die USA erstmals in der Menschheitsgeschichte Atombomben auf bewohnte Gebiete abgeworfen, auf Hiroshima und Nagasaki und heute über 30 Jahre nach dem Ende des sogenannten Kalten Krieges. Ja, Russlands Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, in seinem Krieg gegen die Ukraine notfalls auch nukleare Waffen einzusetzen. Und viele Menschen sind sehr besorgt. Ja, das ist so der Kontext. Hallo Julia Berghofer. Hallo. Du bist Expertin für nukleare Risiken und seit Russlands Angriff auf die Ukraine geht plötzlich wieder massiv die Angst vor dem Atomkrieg um. Welche Gefahren siehst du hier konkret hier auf uns zukommen? Ich glaube, Panik ist immer eine sehr schlechte,
1: ein sehr schlechter Ratgeber. Was wir gesehen haben, gerade am Anfang des Krieges, war, dass sehr viel Panik umgegangen ist. In den Medien wurde sehr viel über nukleare Risiken geredet. Und zwar auch immer so ein bisschen in einem Ton, als wären die vorher noch nie da gewesen. Die nuklearen Risiken sind ja immer da gewesen. Die haben sich jetzt nur wahnsinnig verstärkt. Momentan würde ich sagen, ist das Risiko einer wirklich nuklearen Eskalation relativ gering, also natürlich höher als vor der Invasion Russlands in der Ukraine. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich jetzt am Rande eines Atomkriegs stehen, was problematisch ist. Und diese Gefahr erhöht sich natürlich, je länger der Krieg andauert, je länger die, die russischen Aggressionen andauern, ist, dass es zu Misskalkulationen kommen kann, zu falschen Einschätzungen und dass Nuklearwaffen eventuell
0: nicht intendiert eingesetzt werden. Das eine sind äh, Putins nukleare Drohungen in Richtung Ukraine, aber Putin, Wladimir Putin droht uns, Deutschland und der NATO, der mächtigsten Militärallianz der Welt ja auch, die nebenbei auch noch drei Atommächte hat, also die USA, Frankreich und Großbritannien. Ja, wie ernst müssen wir denn diese Drohungen nehmen? Also ich
1: würde sagen, alle Drohungen, die von Russland kommen, muss man natürlich erstmal ernst nehmen. Also der Fehler, der ja gemacht wurde, auch von Seiten Deutschlands, von Seiten europäischer Staaten über die letzten ein, zwei Jahrzehnte hinweg, war ja immer, dass man Russland nicht so ernst genommen hat, wie man es hätte nehmen sollen. Also von daher muss man das natürlich immer, man darf das nicht vom Tisch wischen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch in dem Kontext immer sehen, dass äh, nukleare Abschreckung zu einem großen Teil natürlich auch aus Rhetorik besteht. Das heißt, Wladimir Putin instrumentalisiert unsere Ängste, setzt diese Rhetorik ganz gezielt ein, weil er weiß, dass er... Ja, Gesellschaften in Angst versetzen kann, dass er Entscheidungsträger, Trägerinnen in Angst versetzen kann. Und ich glaube, das Ziel ist natürlich auch, irgendwo die Einigkeit innerhalb der NATO ähm, zu erodieren oder zu unterminieren. Das Ziel ist auch, ähm, Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen dazu zu führen, ähm, dass sie keine rationalen Entscheidungen mehr treffen können, weil sie eben in diesem, ja, in dieser, in dieser Phase der Angst sind. Ich habe ja am Anfang gesagt, Panik ist ein schlechter Ratgeber und genau darauf
0: setzt Wladimir Putin auch. Gerade Deutschland scheint sich aber von diesen nuklearen Drohungen irgendwie besonders beeindrucken zu lassen. Genau, das stimmt. Ich glaube,
1: das hängt auch so ein bisschen mit, mit unserer Geschichte zusammen, mit der starken Friedensbewegung, die wir in den 70er, 80er Jahren hatten, wo eben äh, nukleare Risiken das Kernthema waren. Dann natürlich äh, das Fakt, dass wir Nuklearwaffen auf deutschem, also US-Atomwaffen auf deutschem Boden stationiert haben, was natürlich auch immer damit einhergeht, dass man ein potenzielles Ziel eines Angriffs werden, werden könnte. Und ähm, zum anderen, warum gerade Deutschland im Unterschied zu zum Beispiel den baltischen Ländern oder Polen das nukleare Thema mehr auf der Tagesordnung hat, ist einfach, dass wir nicht wirklich Angst haben müssen vor einem konventionellen Angriff. Wir haben keine vulnerable Grenze. Also die, das Worst-Case-Szenario, vor dem wir Angst haben müssen, ist halt tatsächlich ein, ein intendierter oder nicht intendierter Atomkrieg. Wenn man sich die, die baltischen Staaten anschaut, Estland, Lettland, Litauen und auch Polen, die haben alle eine Grenze mit, mit entweder Russland oder Kaliningrad. Ähm, außer Estland haben auch alle eine Grenze mit Belarus. Und dann darf man auch nicht diesen, diesen berüchtigten Sobalki-Korridor vergessen, der der so als hypothetische Landbrücke zwischen Belarus und Kaliningrad fungiert. Das heißt, die haben einfach diese geografische Nähe zu Russland, die einen konventionellen Angriff als ein realistisches Szenario Darstellt. Also Estland zum Beispiel, die drittgrößte estnische Stadt, liegt wirklich an der Grenze zu Russland. Die hat eine russische Zwillingsstadt. Das heißt, die, die physische Nähe ist einfach einfach sehr groß. Und ich glaube, aus dem Grund heraus lässt sich auch erklären, warum die baltischen Staaten wesentlich mehr auch in militärische Unterstützung für die Ukraine investiert haben. Also gemessen am BIP liegen, ich glaube, Polen, Lettland, Estland so auf Platz 1, 2 und 3. Und Deutschland kommt relativ abgeschlagen was natürlich auch eine, eine Rolle spielt, ist, man muss sich auch immer fragen, inwieweit ähm, wirklich 100 Rückhalt innerhalb der deutschen Regierung oder Teilen des politischen Berlins dafür ist, dass die Ukraine auch wirklich gewinnt. Also anders als äh, die USA oder Großbritannien ähm, ist man in Deutschland eher zurückhaltend, zu sagen, wir wollen auch, dass Russland verliert, dass die Ukraine gewinnt. Also ich glaube, das spielt, das spielt eine Rolle, also dieses hundertprozentige Commitment ist nicht von allen Seiten zu jedem Zeitpunkt so gegeben, wie das in den baltischen Staaten der Fall ist bei uns. Ich glaube, wir haben einfach diese Tradition, auch die Beziehung zu Russland anders zu sehen. Es gibt auch noch viele Stimmen, die, die einfach immer noch Dialog fordern, obwohl es relativ aussichtslos ist, würde ich sagen. Dann haben wir natürlich wahnsinnige Angst vor der Energiekrise. Also ich glaube, das sind alles so, Faktoren, die dazu führen, dass das Commitment da ist. Aber es ist halt etwas zögerlicher.
0: Kommen wir noch mal zurück auf die Angst vor Atomwaffen, hat das vielleicht mit unserer Geschichte dahingehend zu tun, dass wir im Kalten Krieg ja schon mal sowas waren wie ja ein Spielball zwischen den Mächten und sich viele auch an diese konkrete Bedrohung erinnern? Damals waren ja im geteilten Deutschland sowohl amerikanische als auch sowjetische Atomwaffen stationiert und wir riskierten im Falle eines Kriegsausbruches zum nuklearen Schlachtfeld zu werden.
1: Genau, also die, die Bedrohung ist natürlich nicht irrational. Nur wenn man sich jetzt zum Beispiel die Eskalationsspirale anschaut, also was wäre, wenn, wenn Russland tatsächlich den Konflikt über die Ukraine hinaus erweitern würde, was, was im Moment relativ unwahrscheinlich ist. Aber nehmen wir mal hypothetisch an, das wäre der Fall, dann wäre wahrscheinlich der erste Schritt, äh, dass es einen konventionellen Angriff äh, irgendeiner Art in den baltischen Staaten oder Polen gäbe. Das wäre so Schritt eins. Und eine nukleare Eventuelle nukleare Eskalation wäre natürlich erst Schritt zwei. Für uns ist Schritt eins natürlich tragisch. Also wir sind in der NATO eingebunden, wir haben unsere Artikel 5 Verpflichtungen, wir würden den baltischen Staaten Polen beistehen. Aber Schritt eins, nenne ich es jetzt einfach mal, würde noch keine physische äh, Attacke auf, auf Deutschland höchstwahrscheinlich bedeuten. Das heißt, wir unsere Bedrohungsperzeption ist so auf Schritt 2 oder auf Level 2 angelegt. Und das hat natürlich mit unserer Geschichte auch zu tun. Also es ist nicht nur die geografische Distanz, sondern eben auch die Geschichte, dass wir Mittelstreckenraketen nuklearwaffenfähig stationiert hatten. Und das waren ja Tausende. Also Deutschland war ja praktisch das, ja, Spielball gefällt mir ganz gut, der Ausdruck. Im Englischen sagt man ja Theater eigentlich. Also der Raum, in dem eine Konfrontation wirklich dann physisch stattgefunden hätte. Und in der Eifel sind ja
0: auch immer noch Nuklearwaffen zu finden.
1: Also die, die 20 vermutet man nuklearen Freifallbomben, die in der Eifel stationiert sind, gehören den Amerikanern. Die sind bei uns stationiert im Rahmen der nuklearen Teilhabe der nato das waren mal wesentlich mehr. Also die Zahl wurde schon reduziert. Wir sind auch nicht das einzige Land, das Nuklearwaffen im Rahmen der nuklearen Teilhabe stationiert hat. Niederlande, Belgien zum Beispiel haben auch ein gewisses Kontingent ja und ich glaube für viele Menschen in Deutschland ist das immer noch äh, so, ein, so ein Wunderpunkt, dass auf der einen Seite engagiert sich ja Deutschland sehr stark für nukleare Abrüstung, für Rüstungskontrolle, auf der anderen Seite sind wir eben aktiver Teil der
0: nuklearen Abschreckung der NATO, was natürlich ein Wahnsinns-Dilemma ist. Braucht es da jetzt nicht praktische Schritte, also zum Beispiel den Abzug der amerikanischen Atombomben aus Deutschland in der Eifel? Ja, also das ist gerade eine Diskussion, die, wie ich gesehen habe, auch auf Twitter
1: wieder so ein bisschen hochgekocht ist. Dass man jetzt durch einseitige Schritte zeigen sollte, also Russland sozusagen gut will zeigen sollte, dass man bereit ist, einen Schritt auf Moskau zuzugehen, wurde unter anderem auch von Steven Pinker, von dem berühmten Kognitionswissenschaftler, enthusiastisch geteilt. Und ich muss sagen, ich bin sehr dagegen, einseitige Schritte jetzt zu machen, weil man sich einfach vor Augen halten muss, würde das von der russischen Seite überhaupt... Also würde das einen Unterschied machen? Würde und
0: würde das überhaupt so wahrgenommen werden, als sozusagen als Zugeständnis, wenn ich dich richtig verstehe?
1: In meiner Vorstellung würde Wladimir Putin dann im Kreml sitzen und das wahrscheinlich nicht so 100 Prozent, vielleicht sogar darüber lachen und um zu sagen, die, die Deutschen ziehen jetzt ihre 20 Atomwaffen ab. Und gleichzeitig sitzt Russland auf fast 2000 taktischen Atomwaffen. Also im Prinzip finde ich die Vorstellung absolut unterstützenswert. Ich glaube nur, dass dieser einseitige Schritt, Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen und dann zu erwarten, dass Russland seine Aggression der Ukraine gegenüber unterlässt, finde ich vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir so wenig Verständnis davon haben, was Russland eigentlich will. Es gibt ja auch viel Diskussion darüber, was will Putin eigentlich und auch wenig Sensibilität dafür, was Russland so unter russischer Welt versteht, also dieses Konzept der Mir. Ich habe letztens ein Buch von Angela Stent gelesen, Putins Russland, das sehr gut erklärt, also was wie Russland eigentlich seine Nachbarschaft sieht und was was so die größeren Ambitionen sind. Und ich glaube, dem gegenüber würde der Abzug von 20 Atomwaffen aus Deutschland,
0: ja, wirklich wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein wirken. Für viele Grüne war der beste Weg zur nuklearen Risikoreduktion immer der Abbau der Atomarsenale weltweit. Kann man mit einem Akteur wie Wladimir Putin dieses Ziel überhaupt noch irgendwie weiterverfolgen? Momentan sehr
1: schwierig. Also ich würde sagen, die nukleare Abrüstung, die Rüstungskontrolle auch, aber Abrüstung ist ja noch mal ein Schritt weitergehend. Also mit dem Ziel, dass man wirklich auf Null kommt, was die nuklearen Arsenale weltweit angeht, war ja schon vorher in einer Wahnsinnskrise eigentlich, also schon seit Jahren. Das hat sich lange abgezeichnet. Es gab Gespräche zwischen den Amerikanern und den Russen. Ein wichtiger Vertrag, der New Start-Vertrag, wurde verlängert, wirklich auf den letzten Metern, wo man dann wirklich Schweiß im Gesicht hatte und gedacht hat, das funktioniert nicht mehr, wurde dann im Januar verlängert. Das ist eine Eindämmung der strategischen Nuklearwaffenarsenale der Amerikaner und der Russen, also ein bilateraler Vertrag. Die Inspektion, die da stattfinden, hat Russland jetzt gerade ausgesetzt. Ich würde sagen, das beantwortet schon, schon zu einem gewissen Teil die Frage. Also ich glaube, momentan sind einfach, also die Gesprächskanäle sind bis auf ein Minimum zu. Es herrscht kein, Es ist einfach kein Interesse da, es ist kein Impetus da, sich in Rüstungskontrolle zu engagieren. Also ich glaube, momentan
0: muss man sagen, kann man darauf nur wirklich sehr, sehr pessimistisch schauen, leider. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock will auf nukleare Abrüstung beharren. Sie hat auch erst kürzlich in New York wieder dafür gekämpft. Dabei gibt es aber auch Stimmen, die gerade jetzt Atomwaffen fordern als Abschreckungsinstrument gegen Russland.
1: Was natürlich immer ein Ziel sein sollte, ist eine nuklearwaffenfreie Welt. Und das ist ja auch etwas, was im Koalitionsvertrag als Ziel nochmal bekräftigt wurde. Und ich finde, das Ziel sollte man, auch wenn es momentan vielleicht nicht realistisch scheint, trotzdem aufrechterhalten. Ja, also mehr Nuklearwaffen halte ich immer für eine schlechte Idee. Wir haben, glaube ich, mehr als genug Nuklearwaffen. Es existieren weltweit äh, über 15.000 die meisten in der Hand der Amerikaner und der Russen. Ich denke, wir brauchen definitiv nicht mehr Nuklearwaffen. Auf allen Seiten existieren mehr als genug Atomwaffen. und ich glaube, es ist eine wahnsinnig gefährliche Rhetorik, wenn man damit anfängt zu sagen, es existieren noch nicht genug. Die Frage ist einfach, wie lange wird Abschreckung irgendwie so
0: stabil bleiben, dass wir nicht in einer Eskalation landen. Mit Julia Berghofer spreche ich hier im Podcast vom Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung über nukleare Risiken im Ukraine-Konflikt. Ja, wie realistisch ist also noch mehr Abrüstungsanstrengung in der aktuellen politischen Realität? Oder was ist jetzt mit der nuklearen Rüstungskontrolle und Abrüstung für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte? Genau, also wenn
1: wir uns jetzt wirklich die Situation mal über, über die nächsten Jahre langfristig anschauen, sind das natürlich Ziele, die man nie fallen lassen darf. Also im Kalten Krieg wurden ja die meisten Rüstungskontrollverträge gemacht, aber eben erst nach einer gewissen Zeit, also wirklich nach Jahrzehnten, in denen man sich bedroht hat, hat man irgendwann angefangen, strategische Gespräche zu führen, die dann in Verträge gemündet sind. Jetzt sind wir eben in einer Situation, wo wir quasi fast wieder vor so einem, ja blanken Papier sitzen. Wir haben natürlich noch Mechanismen, den non proliferations wir haben den New Start-Vertrag, aber im Großen und Ganzen ist das meiste erodiert. Das heißt, wenn wir in die Zukunft schauen und das fängt dann, glaube ich, erst nach der heißen Phase des Konflikts in der Ukraine an. Also wenn man weiß, ob die Ukraine gewonnen hat, ob die Ukraine territoriale Zugeständnisse machen musste. Also wenn sich das erstmal irgendwie zumindest so ein bisschen herauskristallisiert hat, wie das Szenario sich dort weiterentwickelt. Ich glaube, erst ab dem Punkt kann man dann auch wieder in die Zukunft schauen und sagen, das sind realistische nächste Schritte. und. Auf der westlichen Seite sehe ich den, den Willen, Rüstungskontrolle zu machen und auch Abrüstungsschritte zu machen. Es hängt einfach davon ab, wie die russische Seite dazu steht, ob in Zukunft irgendeine
0: Form von Willen zur Rüstungskontrolle da ist. Ja, noch ein konkretes Beispiel, die Grünen waren ja auch große Unterstützer des Atomwaffenverbotsvertrags, der alle Atomwaffen weltweit verbieten möchte. Ja, welche Aussichten hat dieser Vertrag in dieser Zeit? Er wird ja nur von ein paar Dutzend kleinerer Staaten, Dutzend kleinerer Staaten des globalen Südens getragen und die Staaten, auf die es eigentlich ankommt, wollen mit dem Vertrag Nichts zu tun haben. Immerhin hat Deutschland einen offiziellen Beobachterstatus eingenommen. Ja, kannst du diesem Zugeständnis irgendwas abgewinnen?
1: Absolut. Ich denke, das war ein, ein guter Kompromiss. Also, wenn man sich den Koalitionsvertrag durchliest, dann findet man ja zum einen einen Passus, dass Deutschland die nukleare Teilhabe durch den Kauf eines Tornado-Nachfolgers als Trägersystem für die Nuklearwaffen in der Eifel fortsetzen will und auf der anderen Seite eben dieses Zugeständnis an den Atomwaffenverbotsvertrag, dass man als Beobachterstaat teilnehmen möchte. Das hat nicht nur Deutschland getan, es hat auch Australien, Belgien, äh, Norwegen getan. Es war insofern ein guter Kompromiss, als man zeigt, man zieht sich nicht zurück in so eine kindische Haltung und sagt, ich ignoriere jetzt etwas, was eine U UN-Verankerung hat und für das sich immerhin 66 Vertragsstaaten sind, glaube ich, ratifiziert haben. Also, was ja immer noch ein erheblicher Anteil ist, auch wenn es kleinere Staaten sind, zum Großteil, also auch viele Inselstaaten, muss man sagen. Aber es ist trotzdem ein Vertrag, den man jetzt, wo er existiert, wo er in Kraft getreten muss, auch respektieren muss. Und er wird in Zukunft eine Rolle spielen. Und ich glaube, man muss damit so konstruktiv umgehen wie möglich. Also gerade in einer Zeit, wo eben diese ganze Rüstungskontrollabrüstung die droht, komplett zusammenzufallen. Gerade treffen sich in, in New York bei der UN in diesem Monat, also im gesamten August, ja auch die 191 Vertragsstaaten des Nichtverbreitungsvertrags. Auch eine sehr krisenhafte ja, Konferenz von Spannungen geprägt, sehr problematisch. Und ich glaube, gerade in so einer Zeit muss man auch einfach zeigen, wir wollen konstruktiv damit umgehen. Deutschland ähm, sieht sich nicht in der Lage, beizutreten, also dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten, das Teil der NATO ist und eben auch Atomwaffen stationiert hat. Aber ich glaube, das war ein vernünftiger
0: Kompromiss. Das heißt, dieser offizielle Beobachterstatus ist für dich aber trotzdem mehr als eine symbolische Geste.
1: Es ist primär eine symbolische Geste, aber es steckt auch. Es steckt auch was Handfestes dahinter, würde ich sagen. Also ich finde es einfach wichtig, auch diesen Willen zu zeigen und, und nicht komplett äh, zu blocken, sondern zu schauen, ob man einfach auch konstruktiv auf die Staaten zugehen kann, die den Vertrag unterstützen. Also es gibt ja auch europäische Staaten, die Vertragsparteien sind, so wie Österreich, Irland, Malta. Also äh, deswegen, der Vertrag ist ja nicht vollkommen an den Hahn herbeigezogen, sondern eben aus dieser Frustration
0: entstanden, dass sich im Abrüstungsbereich nichts tut. Ja, Julia, zum Schluss noch diese Frage auch an dich. Was heißt für dich grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Also für mich ist es primär eine sehr wertegeleitete Politik, die sich vor allem in der jetzigen Situation nicht ähm, hinter einer Äquidistanz zwischen Russland und Ukraine versteckt, sondern ähm, klar Haltung bezieht.
0: Julia Berghofer, vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Melena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App Eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns an podcast.böll.de. Mein Name ist Mandy Schilke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll-Interview.